Välkommen till denna episoden av podcasten Table Talks söndagstexten som var presenterat av den kristna resursia forros.no. Välkommen till denna episoden av podcasten Table Talks. Vi skärmarna idag sitter Jorun Sjåstad, redaktör i Bibelläseplan Logos, ansatt i Bibelsällskapet. Rena Valvik, tidigare professor vid MF Vetenskaplig högskola. Och jag heter Kristoffer Hansen Ekenhes och är er präst i Delksmenighet på Rönnberget i Oslo. Texten vi ska jobba med idag, den står i Lukas evangelie i kapitel 5. Vill du läsa för oss Jorun så är er det väldigt fint. En gång stod Jesus vid Genesarets sjön och folk trängde sig in på ham för att höra Guds ord. Då fick han se två båter som låg vid stranden. Fiskarna var gått ut av dem och hållt på och skylle garn. Jesus steg upp i en av båtarna, den som tillhörde Simon, och bad ham lägga lite ut från land. Så satte han sig och underviste folkmängden från båten. Da han var färdig med att tala sa han till Simon Lägg ut på dypet och sätt garn till fångst. Mäster, svarte Simon, vi har strävt hela natten och inte fått något. Men på ditt ord vill jag sätta garn. Så gjorde de det och fick så mycket fisk att garnet höll på att revne. De gav tegn till arbetslaget i den andra båten att de skulle komma och ta in med dem. Och när de kom fyllde de bägge båtene så de var nära vid att synke. Då Simon Peter så det kastade han sig ner för Jesu fötter och sa: "Gå fram mig, Herre, för jag är er en syndig man." För han och alla som var med ham blev grepet av förfärdelse över den fångsten de hade fått. På samma måte var det med Zebedeus söner Jakob och Johannes som fisket sammen med Simon. Men Jesus sa til Simon, «Vær ikke redd, fra nå av skal du fange mennesker.» Så rodde de båtene i land, forlot alt og fulgte ham. Takk, takk skal du ha for det. Det var en ganske kjent scene, dette her, som mange av oss har lett for å forestille oss for det indre øyet. Vi är er I, I Lukas 5, og vi er med andre ord ganske tidlig i Jesu tjeneste sånn, i Lukas evangeliet. Han har ganske nylig blitt fristet av djevelen i ørkenen, og han har stått frem og forkynt både i synagogen i Nazaret og i Kapernaum. Og han fortsatte och forkynne i synagogen i Judea, står det I, I vers 44, det vil si det siste vers i kapitel 4. Um, og så er vi nå her da, og Jesus stod en gang frem. Du, dere har dere lagt merke til, det er ikke så veldig mye opptakt til Jesu offentlig tjeneste, før det er ganske mye folk samlet, virker det som, uh, i det første verset der. Vi trenger seg inn på han. <laughs> Hva er det et uttrykk for? Ja, vi ser jo allerede i kapitlet foran at Jesus har gjort ting som väckte uppsikt när han gjorde under och drev ut och andra så 
är er detta något som strax gör att folk börjar att snacka om han. Så vi är er, det går lite fort egentligen här i, I Lukas evangeliet. Och det är er egentligen lite pussigt att detta här är er kallsna Peter och en del av de andra disciplerna för detta er vi vant att läsa helt i starten för exempel i Markus där kommer det allerede i kapitel 1 att han kallar disciplerna vägnesarersön. Men här är er man liksom kommit igång med noe av verksamheten och så kommer kallsen av Peter, selvom Peter ju allerede faktisk är er introducerad i kapitel föran för i i 438 så står det att Jesus bröt upp från synagogen och gick hem till Simon. Här lå Simon svigermor sjuk med feber och de var Jesus hjälpte henne. Så Peter är er inne i fortellingen men här blir det först kallt. Så egentligen är er det liksom det virker som ikke har det er redigerat helt gott detta här. Eller så kan det ju tänkas att jag med på prövetur att det är er de går sammen med Jesus en stund någon till disciplarna tror jag för de kommer in i sällskap med Jesus. Det var en intressant mot att se det på det du ser Jorden. Jag tänker det det kan ju minna lite grann om sånt som jag erfarer det i den praktiska verkligheten nå att någon på något befinner sig i en slags sån randzone omkring Jesus och är er lite intresserad i det han ser och driver med och så först efter en stund så blir det mer allvar. man blir en kristen som vi vill se si, då her er det jo snakk om å bli en disippel men forhåpentligvis så er jo det noe av det samme de, de samler sig rundt Jesus og han for å høre Guds ord står det jeg hang meg litt opp i det begreppet Guds ord i det gamle testamentet så finner du det ikke så veldig mange ganger da står det først og fremst Herrens ord Og hvis en gjør et bibelsøk på Herrens ord, så får en veldig snart upp mange träff i samband med profetenes virksomhet. Og det var vel i grunn kanskje sånn de jo Jesus eh, som en slags profet, eller i hvert fall en eh, ganske sånn fargerik skikkelse som hade noe å fare med. Det var ikke tomsnakk, og nettopp derfor så var det de samlet sig rundt han allerede på et ganske tidlig tidspunkt i hans offentlige virke. Så på en måte så tegnes han her inn i, I rekka av eh, Moses och Nathan och Salomo, Elia, Jeremia och Elijengen eh, som en profet med myndighet. Men en viktig forskel eh, att Guds ord inte kommer till Jesus, sånn som det står om profeten i det gamla testamentet, men här kommer det faktiskt fra Jesus virker det som. Det var en ganska väsentlig forskel. Och detta kommer folk för att höra. Ja, det är er ett ganska viktigt poäng fordi vi har det ikke, och det är er intressant vi har det ikke bara i hos profeten i det gamla testamentet men vi har det också i Lukas 3 när det talas om döparen Johannes. Där står det då kom Guds ord till Johannes. så han står ju då fram som en profet och på sätt och vis så har nog folk också uppfattat det men när Lukas här skriver så er han litt mer precis at de kommer for att høre Guds ord. Så, så, fra Jesus da? Fra Jesus, ja. ja. Uh, og vi ser det samme uh, I, um, I andre tekster, uh, I, um, I Lukas og i Apostlenes gjerninger. Det er særlig I, um, interessant att ta med lignelsen om såmannen i kapitel 8 i Lukas. For der er det jo slik at når Jesus förkynner så faller jo, eller 
ja, sommanskorn faller i olika jord och när Jesus förkynner så blir det tatt emot på olika måter för då säger han att såkorna är er Guds ord och det är er jo det som då Jesus förkynner. Så står han där och förkynner och så virker det som att han närmast snur sig till sig för öga på oj så här ligger det två båtar. Och då får man ju plötsligt se ett lite annat fokus. Där är er det dessa fiskarna som har varit på jobben och nu är er färdiga med att avsluta det de har hållit på med. De är er inte helt färdiga med efterarbetet, men akkurat medan de håller på med det så är er det Jesus henvender sig till dig och dukar upp och melder sig för dig. Jag tänkte att det var en ganska sån fin illustration på hur Jesus er, dukar upp, hade sagt och melder sig i vår vardag. Vi kan bli minna om det att det är er inte som bara sker i de helt extraordinära situationerna, men I det helt praktisk og hverdagslig så kan han komme og ha noe på hjertet. Og akkurat her så skjønner vi i vers 3 at han vil låne båten, fordi den egner seg antagelig som talerstol. Jeg har i hvert fall tenkt at det er det som er poenget. Det er det helt sikkert. Ja, det er som om man selv vet hvor godt lyden bærer inn til land. Og det er nok ikke en ny oppdagelse. Det tror jeg har som har skapt alt mest. Det har de helt sikkert visst, ja, fordi dette, jeg har jo selv vært ved Genesaret Sjøen der og, og sett hvordan man kan forestille at, seg at Jesus har vært i en båt der ute, og så uh, kommer da lyden inn til, uh, til landet der. Det, det fungerer helt utmerket det der, altså. En moderne, en moderne høytaler, rett og slett dette her da. Og så uh, legger de litt ut fra land, står det, ikke så langt, og så gjør Jesus det han ofte gjør. Det er jo en av kjerneoppgavene hans, å undervise. Og det er ikke gjengitt her hva han underviser, men han gjør det, og så får vi greie på at da han var färdig. så henvender han til han som eier båten. Og det er jo Simon, eller Peter. Og da lurer jeg på, når Jesus sier det han sier der, hva må Peter ha tenkt? Han har vært ute hele natten og fisket, og de har akkurat nästan blitt färdig med å rydde. Og så sier Jesus, legg ut på en gang til. Altså, jeg vet jo at vi vet jo ikke Peter tenkt, for det sa han jo her. Vi har strevd i hele natt og ikke fått noen ting. Men, sa han, og da kanskje han tenker litt tilbake et døgn eller så på svigermor, som nettopp har møtt Jesus og fått og vorte helbredet til han. så at han begynner å ha en viss respekt for å si det sånn, for det ordet som Jesus har sagt. Og derfor så sier det, sier jeg, det er du som sier det, så skal jeg gjøre det. Men altså, første tanken må jo ha vært at, uh, hos Peter at Jesus har ikke greie på fiske. Uh, fordi uh, det å legge ut garn sånn på dagen, det gjorde man jo ikke. Uh, jeg har lest at de garnene man brukte I, på den tiden, de... Uh, ville være synlige for fisken om dagen. Og fisk ville da prøve å unngå å gå i det garnet. Derfor ble det brukt om natten. Og når da Jesus altså ber dem kaste ut garn midt på lysedagen, så er det i strid med all god fiskeskikk, for å si det sånn. Mm. Ja da, og de av som har prøvd å fiske midt på dagen vet jo at da blir fisken veldig fort dårlig, så må være rask med å få dratt opp igen. Så, men jeg tenkte, de skal jo på en måte bare gjøre akkurat det samme som de har gjort hele tiden, nemlig fiske, så dette kan de. Men det er en vesentlig forskjell denne gangen, og det er hvem som har kommandoen. 
de ska göra det samma men inte på eget initiativ den gången det är er Jesus som tar initiativet akkurat som Peter Raus säger på ditt ord och har tänkt att det är er egentligen lite viktigt vi gör ju en del ting i löp en vardag och i löp ett långt liv men det är er helt likgiltigt vem som har kommandon och vem som får lov till att sätta oss i arbete med det vi driver med det kan ha inverkning på resultatet ja det är er gott möjligt att det är er ett underliggande poäng här eller så är er det även tänker en sammanhang mellan på ditt ord här i vers 5 och så Guds ord i vers 1. Jesus har nettop förkynt Guds ord för det. Och när han då igen säger till Peter gör sån, ja då är er Peter allerede obvist och går igång. Och det har helt säkert nog med svigermor att göra det. Tänker vi får tänka. Och så reser de ut då. och då får de ju denna uppsiktsväckande fångsten den är er så enorm helt parallellt med sånt som Johannes beskriver det i kapitel 21 som som vi snackade om här för någon uke sedan. Och de må ha hjälp från faktiskt den andra båten då som lå där. Det må ju ha verkligen gjort intryck på dessa fiskargutta. Utvisat. Det var nog inte det vi hade regnat med. Så här är er det ju man detta utsagn alltså på ditt ord att det är er Jesu ord som står bak man får nästan sån intryck att det är er hans skaperord att här här sker det något helt speciellt för det är er, det hela är er förallerigt av Jesu befaling. Det är er ju eget under på lik linje med ondsutdrivelserna och helbredelserna och det andra som Jesus stadigt är er i gång med att göra. Det, det var jo et lite sånn sideunder her også da. Uh, ikke bare at det var mye fisk, men det var så mye, mye fisk at båtene omtrent gikk ned. Men det gjorde de ikke. For det at noen holdt dem opp da, tydeligvis. Han, for å si det sånn, det var akkurat nok bærekraft i det projektet der. Hvis han skal prøve å flytte det over i vår tid. Uh, men det er jo en viktig ting, jeg tenker, altså... Det ville jo vært veldig rart av Jesus å gi de så mye fisk at de faktisk sank. Det ville han jo ikke vinne mye tillit med. Så tenker jeg det viser oss noe om hvordan han, han går frem med oss. Han gir oss akkurat så mye som det går an å, å bære. Og denne fangsten, den er jo symbolsk viktig, men det skjønte nok ikke Peter og de kanskje akkurat da. Men for oss som sitter her rett på, så er det kanskje lett å tenke på den store innhøstningen i Guds rike, som skal skje etter hvert som historien ruller frem och det kommer ju tillbaka till det i sista verset eller i de sista verset i den texten att här ska fiskas människor från nu av så liksom det är er ett land med symbolvärden i tillägg till det rent faktiskt att detta var en imponerande fiskfångst. Ja och när man är er in på det tema där så så kommer ju ett poäng som är er tidigt framme i utläggelsen av den texten nämligen att båten eller båtarna förstås som ett bilde på kirken. Altså det vi finner det bland annat hos Ambrosius på 300-talet. Och det är er intressant att också Luther faktiskt brukar en sån allegorisk tolkning till den texten. Han säger att Peters båt, ja, det representerar kirken av det jødiske folk, alltså de Jesustroende jødene, men den andra båten, det är er de Jesustroende fra hedningefolkene. Två båter, men med samma tro och samma bekännelse säger Luther så därför jobbar de gott i lag. Det är er lite intressant att alltså detta gamla bilde 
eh, lytter anvende på en for så vidt helt teologisk god måte. Det er vel et godt eksempel på hvordan man gärna kan tolke allegorisk hvis teologien i utgangspunktet er på plats. Ja. Vi kan jo gå lite videre, for da kommer vi til vers 8, og da får vi jo innblikk i Peters reaktion på det som har skjedd. Det er jo ofte Peter som blir på en måte eksponenten for det som rører sig her, og sånn er det i denne tekstene. Han faller, ja, han kaster sig ned, det er ganske sånn tydelig kroppsspråk. Han må bli fylt med Guds frykt i møte med dette voldsomme undre og den dramatiske opplevelsen han nesten går under, og så går det likevel. Jeg tenker han, han minner egentlig litt om, om Jesaja, eh, sånn som han eh, blir portrettert I, I kapitel 6 i Jesaja, hvor han møter Herren i templet, Herrens herlighet. Så det er akkurat som at Peter her har skjønt at dette er ikke bare en helt vanlig man. For han møter han med en type respons som er helt adekvat for, for om du skulle møte Gud selv. Ja, det er mange kommentatorer som har påpekt den likheten med Jesaja, fordi eh, i Jesaja så er det Gud som åpenbarer sig, og det må betyde, at også for Peter har dette undre vært en sånn slags Guds åpenbaring, og reaktionen i begge tilfeller er jo «jeg er et syndig menneske». Eh, og så kommer en, en engel og beroliger Jesaja, og Peter, der får høre ordene fra Jesus om at han ikke skal være redd, og så får de et oppdrag, så det er nok en, en bevisst, i alle fall en veldig nærliggende likhet mellom de tekstene. Men hvis man tenker på profetene, så har jo Ezekiel hatt den samme opplevelsen han har når han får så Herrens herlighet i slutten til kapitel 1 og begynnelsen til kapitel 2, Så da jeg fikk se det, skriven kastet jeg meg ned med ansiktet mot jorden, og jeg hørte røsten av en som talte. Og så litt ut i kapitel 2, da, talte han til, da han talte til mig, kom det ånd i mig. Den reiste mig opp på føttene. Hvis man da tenker jo enda lenger frem til Johannes åpenbaring, så er det jo helt tydelig at møtet med det hellige er ganske forferdelig og veldig overbevisende, samtidig som at det er en sånn tiltrekningskraft i det. Du får det jo faktisk i det, I det neste verset, for det er jo ikke bare Peter, selv om det er han som nevnes først. I vers 9 så er det både Peter og alle som var med ham ble grepet av forferdelse over den fangsten de hadde fått. Og en ting er å bli imponert og synes at dette er morsomt og litt spennende, men forferdelse er jo et ganske sterkt uttryck for noe som virkelig sätter dig ut av... Og det svarer jo godt til det du er inne på der, Jorun. Ja, og det, det svarer jo til det vi allerede da har lest i, I kapitel 4 i Lukas. Når Jesus altså driver ut onde andre, så står det i 4.36, «Alle ble forferdet». Og de sa til hverandre, hva er dette for slags tale? Med makt og myndighet befaler han de urene åndene, og de farer ut. Så her er det jo møte med en gudomlig makt, både i kapitel 4 og også her i denne fiskefangsten, at her er det et under som sker. En slags gudsfrykt eller ærefrykt i møte med den hellige 
ikke det hellige som en abstrakt størrelse, men faktisk helt konkret om møte med Jesus. Det er jo interessant å speile vår, hva skal jeg si, vår religiøse praksis, hvis en skal bruke et sånt uttrykk, i Peters reaktion her. Jeg må innrømme at det er veldig lenge siden jeg kastet meg på golvet i ærefrykt, for å si, det vil si jeg har kanskje aldri gjort det, så kan man jo tenke at ærefrykt kan jeg uttrykke selvfølgelig på andre måter, men det er jo for eksempel i det er veldig katolske kirkekatoriet hvor når en biskop og en prest blir ordinert så legger de seg flatt på gulvet, som er et uttrykk for ydmykhet og ærefrykt og for Gud i tørste konsekvens da. Så det er et eller annet med kroppsspråket som vi noen ganger kan tenke at vi skal gjenerobre litt igjen. Vi har det selvfølgelig i forbindelse med nattværen, der hvor vi fortsatt kneler og sånn. Og det tenker jeg er litt fint, at vi på den måten kan synliggjøre en ærefrykt og en gudsfrykt. Men jeg tenker jo at det å møte den hellige, nesten sammenlignet det Peter sier her, gå fra meg, herre for jeg er en syndig mann, det er ikke det for eksempel dagens lovsanger, vår tids nye lovsanger handler om. Der går du inn for Guds ansikt, og så vil du gjerne se Gud, og det skal være en deilig opplevelse, og en stor opplevelse. Det er sant, men samtidig så tenker jeg at den hellige Gud har også noe som gjør oss forferdet. Og den dobbeltheten i møte med Gud, tror jeg kanskje av og til vi har mestet litt i vår tid, der vi skal være så dus med Gud. Ja, jeg tror du er inne på et veldig viktig og svært tema, fordi dette er jo nesten helt tapt i moderne forkjønnelse og i kristen spiritualitet i dag. Man burde kanskje komme tilbake til det som innleder i Luthers lille katekisme. Vi skal frykte og elske Gud. Denne dobbeltheten, den er jo dessverre gått opp, fordi vi tar ikke Gud på alvor som en hellig Gud lenger. Det er en stor utfordring for forkjønnelsen i dag, tror jeg. Det er den oppfordringen jeg har gitt til dere som skal ut og forkynne over denne teksten, og få frem dette perspektivet her på en tydelig måte. Men når vi nå har sagt dette, så er det jo bemerkelsesverdig og viktig, og jeg tenker egentlig et stort poeng i teksten, det at på tross av det Peter sier, gå fra meg herre, for jeg er en syndig mann. For det første må jeg si, det er jo utvilsomt helt riktig. Og det gjelder ikke bare Peter, men det gjelder oss alle sammen. Men til tross for at det er sånn, så blir han beroliget av Jesus. Vær ikke redd. Fra nå av skal du fange mennesker. Til tross for at han er en ufullkommen og syndig mann, så blir han brukt av Jesus i Guds rykkes tjeneste. Så det viser jo noe av storheten i Guds måte å arbeide på, at han kan bruke ufullkommen og svake mennesker, som det heter i en bønnetekst et sted i sin tjeneste. Og det er jo interessant da, dette her. Jeg er en syndig mann, og derfor kunne han også ikke være sammen med Jesus, men Jesus fikk jo faktisk et rykte da, om å være venn med tollere og syndere. 
Så Peter var jo ikke alene om å være i den kategorien. Så det er et veldig viktig poeng at nettopp de som så seg selv som syndere, de ble Jesu venner. Det var faktisk det som det rykte som gikk om Jesus. Han var venn med tollere og syndere. Det er et godt evangelisk poeng. Jeg husker det. Så kommer vi, vi nærmer oss slutten av teksten, og da hopper jeg til vers 11. De rodde båten i land, forlot alt og fulgte ham. Det er bare så vidt en tør å si det høyt. Altså en sånn makan til helhjerta og udelt respons. Jeg vet ikke om jeg ville ta de ordene helt i min munn. Jeg ville kjenne på at dette er jo ikke mulig å nesten få til. Men det er det vi blir fortalt på. Det gjør de. Det ser til og med ut som de forlater den gedigende fiskefangsten som de nesten har fått, og følger Jesus. Og det sier meg jo noe veldig tydelig om hvor stort, og hvor rikt, og hvor flott og viktig det er å få lov til å være en i Jesu følge. Når de altså kunne snu ryggen til hele sin hverdag og hele det livet de hadde levd til da, for å følge denne mannen, som de ikke kjente veldig godt. Det gjør inntrykk. Nå tenker jeg det er litt underlig å se at Peter og de andre, de gjør altså det motsatte av det Jonas i det gamle testamentet gjorde. Han tok båten og for. De her, de tar båten i land, og så går de sammen med Jesus. Ja, det er fint. Men det er jo, som du sa, Kristoffer, det er jo helt utrolig at de bare forlater alt og følger Jesus. Men igjen må det altså være på ditt ord, Herre. Det var noe ved Jesu fremtreden og måten han sa ting på som gjorde at dette ble en ikke bare en oppfordring, men en befaling de gjorde som Jesus sa. Og det verbet som bruker seg at vi fulgte ham, det er jo egentlig et annet ord for det å være disippel. Det er jo det å følge Jesus som er spikkordet i det å være en Jesu disippel. Følge ham og lyde hans ord og befaling. Det gjelder den gang, og det gjelder i dag. Ja, de utviser jo en så å si radikalitet i betydningen helhjerta, som det kan være utfordrende for oss å kanskje forholde oss til, men som vi gjerne må løfte frem hvis vi våger det. Jeg tenker vi må passe oss så ikke vi pakker dette inn i alt for mange forklarende omstendigheter, men våger å la det sterke eksempelet stå. For i dag tenker jeg Jesus kaller jo mennesker i dag til opprudd på ulikt vis. Noen oppleves mer radikale enn andre, og mer omfattende, men i bunn og grunn så ber han jo oss vende ryggen til hele vårt gamle liv, med våre egne agendaer og det som hørte med, og det er i grunn ganske omfattende. Det er jo, tenker jeg. Hvis vi skulle tenke å tale over denne teksten, hva ville dere legge vekt på? Det som jeg tenker er at hverdagsmøter med Jesus kan virkelig være med å forandre et liv. For det var jo det som skjedde for disiplene. Ja, den er med på. Veldig flott. Redar, hva ville du vektlegge her? 
Jag tror nog jag vill fokusera lite grann på detta som sägs om, om att den som talar den texten det är er ju inte vem som helst. Det är er en som bringer Guds ord och som vi vet fra en större biblisk sammanhang som egentligen är er selve ordet. Och då kan man handla på hans ord och vite att det gör man med trygghet för det är er ett ord som man kan stole på. Det är er ett ord till att handla på och till att till att följa. Tack. Jeg legger ikke til noe til det, antar jeg setter strekk under det som er sagt. Og så ser jeg at vi nærmer oss en avslutning. Og synes egentlig det var en fin avslutning. Da takker vi for følge, og ønsker lykke til til alle som skal ut og forkynne. Og velkommen tilbake neste uke. Med det sier vi takk for følge for denne gang. Finn flere ressurser, og vær gjerne med å støtte oss på forhåss.no.